0: Abschnitt 14 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Herausbildung des Menschengeschlechtes Es ist die letzte der großen geologischen Epochen, die letzte und die kürzeste. Tabellen sind aufgestellt, an denen die relative Länge der irdischen Entwicklungszeiten sich ablesen lässt. Die älteste Epoche der Kohlenstoffwelt, die des laurentischen Gesteins, nimmt den größten Raum ein. In regelrechter Verjüngung geht es dann aufwärts bis zur Zeit des Menschengeschlechts, die bisher die alten Sedimente kaum mit einem dünnen Häutchen überdeckte. Man hat sich abgemüht, die Zeiten untereinander abzuschätzen, hat einen Tag als Maßeinheit genommen und streitet sich nun darum, welcher verschwindende Bruchteil von der letzten der 24 Tagesstunden dem Menschen zukomme und dem, was er von seinem Menschenstandpunkt aus die Weltgeschichte nennt. Es gibt noch drückendere Beweise für den, der gerne den gestirnten Himmel sieht. Als Episode müssen wir jede Eiszeit betrachten. Die letzte Eiszeit, die den Menschen kommen sah, verlief nicht gleichmäßig kalt. Zwei wärmere Perioden schieben sich ein, vielleicht auch drei, und sehr wahrscheinlich klingt es, was in der Zeit so vieler missglückter Polarexpeditionen behauptet wird, dass wir nämlich in der großen letzten Eiszeit noch mitten inne stehen, dass es nur eine jener kleinen, wärmeren Pausen ist, die uns heute Felder bestellen lässt, wo vor dem Gletscher das Gestein zerritzten, also eine verschwindend kurze Pause in einer astralen Episode, das ist dann unsere Weltgeschichte. Aber kann es einen Wert haben, wenn wir uns chloroformieren mit solchen großen oder kleinen Zahlen, ist es wirklich so schlimm, wenn der Mensch seine Epoche so sehr überschätzt, dass ihm der ganze vierundzwanzig stunden tag nur wie eine Vorbereitung auf seiner Minute erscheint, Andersen lässt in einem seiner Märchen einen alten Eichbaum mit einer Eintagsfliege Zwiesprache halten. Der Eichbaum prahlt mit den Tausenden von Tagen, die er schon lebt. Die Eintagsfliege kann dagegen von Tausenden von Augenblicken reden, die jener nicht durchfühlt. »Und übrigens,« fragt sie, »hört alle Herrlichkeit der Welt denn auf, wenn du stirbst?« »Nein, sie besteht sicher länger, viel länger, als ich denken kann. Aber dann haben wir ja gleich viel Lebenszeit, nur dass wir verschieden rechnen.« »Wir haben ein Recht, als Menschen zu rechnen, und mag auch in Wahrheit, was ist Wahrheit, die gesamte Geschichte der Menschheit, nur das erste Blatt eines sehr dicken Bandes ausfüllen, für uns drängt sich doch immer das, was vorher war, auf ein Blatt zusammen, den dicken Band verlangen wir für uns. So ständen wir also vor der großen Frage, wie das Menschengeschlecht herausgebildet wurde aus dem Reich der tierischen Arten. Der Glaube der alten Weltanschauung sah in der Herausbildung ein gewaltsames Sich-Vordrängen, das er rückwärts verfolgte bis dahin, wo die mächtigen Ströme der Menschenrassen nicht unterscheidbar zusammenflossen in Sammelbecken alter Arten und vorwärts bis in die helle Gegenwart, wo die Völker sich streiten und ihrer Art jedes die Herrschaft sichern möchte. Wenn wir es annehmen wollen, dieses Wort vom Sich-Vordrängen so kann es nur unter einem Bilde sein. Erinnern wir uns jenes Stammbaums der Pferde, der Art, wie die Mittelsee sich Vorschub vor die Seiten sehen, wie sie die Materie und die Fähigkeiten der anderen langsam in sich einzog. Das ist das rechte Bild für das sich Vordrängen der Menschheit unter den Arten. Hier sehen wir im Bilde den sogenannten Rassenkampf von den alten Völkerzügen bis zum germanischen Imperialismus unserer Zeit. Beginnen wir mit dem Werden des zoologischen Menschen. Volkstümliche Weisheit pflegt sich den gesamten Inhalt der Entwicklungsforschung zuzuspitzen in dem Schlagwort, der Mensch stamme vom Affen ab. Mit demselben Recht wie vom Affen kann man natürlich den Menschen auch vom Beuteltier, vom Selachierfisch Trilobiten und anderen zoologischen Formen abstammen lassen. Alles würde nur auf den einen, allerdings fundamentalen Satz aller Entwicklungslehre hindeuten, das eine konstante Fortbildung der Arten geschichtlich untereinander verbinde. Immerhin, in der Geschichte der Arten steht der Affe dem Menschen am nächsten. Und so mag man jenem Satz eine bedingte Berechtigung zuerkennen. Gründlich aufzuräumen aber ist mit dem von der Naturwissenschaft nie anerkannten Vorurteil, dass sich die unmittelbaren Ahnen des Menschengeschlechts erhalten hätten in irgendeiner der noch lebenden Affenarten. Die menschenähnlichsten Affen, Gorilla, Schimpanse und Orang-Utang, sind allerdings die höchst entwickelten Arten aller Affen und kommen dem Menschen heute am nächsten. Aber parallel mit diesen drei Zweigen hat sich ein vierter, jetzt ausgestorbener, in frühtertiärer Zeit gebildet, und dieser Zweig, von dem uns paläontologische Funde vielleicht noch einmal genaueres sagen, hat das Geschlecht der Menschenaffen aufwärts getrieben zu dem der Affenmenschen. Wie die Chronologie der Affen nach unten zu ergänzen sei, hat man sich einigermaßen klar gemacht. Die Gruppe der Halbaffen wurde erwähnt. Noch vor dem Tertiär hat sie sich auf Urhuferhöhe gebildet. Die ihnen folgenden eigentlichen Affen scheiden sich in zwei große Stammgruppen. Die eine, die der Plattnasen mit nach außen gerichteten Nasenlöchern, hatten ihre Heimat in Amerika, kurz deshalb auch Westaffen genannt. Die andern hausten in den alten Erdteilen, Asien, Afrika und auch Europa, Ostaffen. Von ihnen, den Schmalnasen, ging die Linie aufwärts zu den Menschenaffen. Schwieriger ist die Ergänzung nach oben. Das berühmte Zwischenglied zwischen Menschen und Affen wird noch immer gesucht. Um die wenigen vorliegenden Beweisstücke hat sich ein wildes, Hypothesengemetzel entsponnen. Der Neanderschädel, den sie in einer Höhle im Rheinland fanden, sollte die Lücke schließen. Wirschow wollte den Fund nicht gelten lassen und hielt es in einer freilich recht sehr verbissenen Skepsis für möglich, dass dieser Schädelrest das letzte Residuum eines armen Idioten sei. Am sichersten einzuordnen in diese Entwicklungskette, sind die vielbesprochenen Stücke, die der Holländer dubois auf Java in tertiärer Umgebung fand, nur wenige, wahrscheinlich zusammengehörige Knochenteile. Eine Schädeldecke, zwei Backenzähne und ein Oberschenkelbein. Das Wesen, das sie einmal im Körper hatte, war sicher ein Mittelding zwischen Affen und Menschen. Möglich, dass ergänzende Funde über kurz oder lang unsere Anschauungen über dieses Mittelwesen klären. Wissenschaftlich sehr aufregend ist die ganze Angelegenheit nicht in dem Grad, als es die anthropozentrische Weltanschauung meint. Das würde sie dann erst, wenn die neuen Funde uns auch Anhaltspunkte über die Lebensweise der Zwischenwesen gäben, uns in Andeutungen sagten, wie die Affenmenschen, sich herauswagen konnten, aus dem Bannkreis der Urwälder, deren Täler oder Lichtungen sie besiedelten. Und dass sie darüber mindestens einiges sagen, das macht die indirekten, ältesten Beweise vom Dasein des Menschen wertvoller als alle Knochenfunde. Es sind einige Feuerstätten, Steingeschosse, mit denen Tiere erlegt wurden und vor allem die rätselhaften Tierzeichnungen, sie sprechen schon von einer bestimmten Kultur. Von der Art ihres Entstehens müssen wir zunächst ein Bild zu gewinnen suchen, um von ihm aus Umschau zu halten nach beiden Seiten. Die besten Stücke wurden in Frankreich und der Schweiz gefunden. Unzählige Wiedergaben haben sie bekannt gemacht, diese so lebhaften Tierzeichnungen vornehmlich Mammutzähnen und den Geweihen von Rentieren eingeritzt. Immer nur ist es ein Wild, und zwar jagdbares Wild, was dargestellt wurde. Bären, Hirsche, Pferde, Mammute. Die umgebende Landschaft ist mit keinem Striche angedeutet und ebenso fehlt menschliche Staffage. Die realistische Zeichnung ist verblüffend für eine Zeit, die sonst so gar kein Kulturzeugnis hinterließ, und immer wieder sucht man dem schönen Traum einer Deutung, wie diesen Scheuen von Gefahren jeder Art umlauerten Urmenschen das Geschenk einer solchen verhältnismäßig hohen Kunst werden konnte. Dass Kunstäußerungen hier vorliegen, ist immer wieder als selbstverständlich angenommen worden. Sollte es aber so unmöglich sein, auch noch eine andere Erklärung aufzufinden als diese, die nach keiner Richtung hin befriedigt? Sollte die Neue etwas mehr Licht geben über die Psyche des rätselhaften Urmenschen? Wir sehen uns um, ob es in der späteren Geschichte der Menschheit nicht noch einmal ein von eigentlich künstlerischen Ideen ganz freier Wille zu realistischen Kunstwerken gebracht habe. Es gibt einen solchen Fall. Aus der ältesten ägyptischen Kunstgeschichte sind eine Reihe von Gräberstatuen bekannt, die in Bezug auf realistische Gewissenhaftigkeit, auf virtuose Naturbeobachtung keinem italienischen Quadrozentisten nachstehen. Ein solcher Fanatismus, der Naturwahrheit gründet, wenn er wirkliche Kunstbestätigung ist, stets nur auf einem stark gespannten Persönlichkeitsgefühl. Davon aber kann bei den alten Ägyptern nicht die Rede sein. Keine Überlieferung nennt die Namen der Künstler und die Kunstwerke selbst wurden in Gräbern dem Anblick entzogen. Nur eine Erklärung gibt es für so viel Widersprüche und diese Erklärung ist die, dass sich in der Kunst jener ägyptischen Grabstatuen eine der letzten Manifestationen desselben Glaubes zeigt, der als eine seiner ersten Äußerungen jene Tierbilder einritzte. Dieser Glaube ist der Schamanismus. Der Forschungsreisende kennt die Schwierigkeiten, die er unter Naturvölkern oft zu überwinden hat, will er Bilder einzelner Personen aufnehmen. Der uralte Glaube des Schamanismus spukt noch in diesen Wesen der Glaube, der da überzeugt ist, man könne sich durch die genaue bildliche Nachbildung eines Körpers dieses Körpers selbst versichern. Von den Steinen fand am Xingu, zentral Zentralbrasilien, an fischreichen Stellen Fische in den Sand gezeichnet. Die Indianer, noch in der Vorstellungswelt des Schamanismus befangen, glaubten durch solche Zeichnungen eines reichen Fanges gewiß zu sein. Es ist nur eine Variante dieses Glaubens, wenn die Todesfurcht der Ägypter jene Statuen bildet, mit denen sie das persönliche Leben der Macht des Todes entriss. Und nur eine Variante des nämlichen Glaubens kann es sein, wenn die Menschen der Jägerzeit eine Fertigkeit des Zeichnens erlernten, die nichts weniger als Kunst und nur Beschwörung war. Die Beschwörung kräftig zu machen, musste die körperliche Nachbildung so scharf wie möglich sein. Daher die Ausbildung einer verblüffenden Realistik, daher auch das Fehlen, alles nicht zur Sache gehörigen, der Ausschluss des Menschen und der Landschaft aus allen Darstellungen, die Beschränkung lediglich auf jagdbares Wild. Die Deutung macht das Bild der menschlichen Urzeit nicht gerade freundlicher. Aber die Wissenschaft hat fast niemals die lichten Ansichten betätigt, die man sich gern von der Vergangenheit machte. Nicht eine feinere Kunstübung, ein klar in die Welt hinausblickender Geist gibt sich kund in den Jägerzeichnungen, sondern nur ein scheues, in seinen Gedanken noch dumpf unfreies Geschlecht. Ja, nicht einmal die anziehenden Bilder einer wenn auch noch so primitiven Hofwirtschaft können wir gelten lassen. Die solche Zeichnungen in einem solchen Glauben bildeten, kannten noch nicht das Haustier, wussten noch nicht die Kraft etwa des Rentieres für sich auszunutzen, sondern mußten sich auf seine Vernichtung beschränken. Das ist gewiß keine hohe Kultur, aber es lässt uns die große Lücke vom zoologischen zum politischen Menschen weit geringer erscheinen. Und diese Lücke auszufüllen, ist für unsere Weltanschauung wichtiger als die Ausgrabung einiger tertiärer oder quaterer Knochen. In der namentlichen Epoche des Schamanismus, die freilich entwicklungsgeschichtlich noch stark zu gliedern ist, haben wir auch die Anfänge dessen zu suchen, was man als den eigentlich bestimmenden Unterschied zwischen Affenmenschen und Menschen anzugeben pflegt. Die Sprache Bei dem viel umkämpften Problem vom Ursprung der Sprache kommen wir zu keinem brauchbaren Ergebnis, wenn wir die Sprache nur als ein Instrument der Mitteilung ansehen. Mitteilung kann nicht selbst Zweck sein, sie ist es nur beim Schwätzer. Das Schwatzen, und Erzählen ohne Not konnte erst als ein Luxus, als ein Missbrauch der hochentwickelnden Sprache entstehen. So erkennt es der bisher stärkste Kritiker der Sprache, Fritz Mautner. An derselben Stelle, an der das gesagt ist, wird auch der wirkliche Zweck der ältesten sprachlichen Äußerungen in aller Schärfe klargelegt. Immer wollen wir, wenn auch oft indirekt, und unbewusst das Denken und damit das Wollen des anderen Menschen nach unserem Denken und Wollen, das heißt, nach unserem Interesse beeinflussen. Der Zweck der Sprache ist also Beeinflussung, Willen oder Gedankenleitung mit einem Modeworte Suggestion. Der starke Glaube aber, der in einer bloßen Lautäußerung, laut Nachahmung, ein wirksam bannendes Mittel erblickt, konnte gedeihen, nur in einem Ideenkreis, der dem Schamanismus noch die höchste Weltanschauung war. Der Ursprung der Sprache ist hieratischer Natur. Nicht so bestimmt würde ich diese, in ihrer Knappheit, verantwortungsschweren Sätze hinstellen, ließe sich nicht erweisen, dass auch die erste Buchstabenschrift unter demselben schweren, dumpfen Druck der schamanistischen Weltanschauung sich herauskristallisierte. Auch hier gilt durchaus die Logik, dass nicht der Mitteilungstrieb, sondern die Not die ersten Buchstaben bildete. Die Buchstaben waren Beschwörungsbilder, mit denen man, je nachdem einen Hagel, ein Gewitter, ein Kriegsurteil beschwor. Sicher ist, dass der Buchstabenschamanismus jünger ist, als der in den Jägerzeichnungen sich noch andeutende und dass er wahrscheinlich an anderem Orte entstand. Wie dann in der Folgezeit auch die den Jägerzeichnungen entsprechende Hieroglyphenschrift von den Zeichnungen nur dadurch unterschieden, dass schon ein starker Mitteilungsluxus vorliegt, älter ist als die Buchstabenschrift. Wanderzüge, das alte Fortschrittsmittel der Planeten, haben auch in der Entwicklung der Schrift das Beste geleistet und die spätere, höhere Art hat die frühere und untüchtigere verdrängt. Einen ersten, das hauptsächlichste bewirkende Essay über diese Dinge habe ich in meinen Lichtungen gegeben. Die Ökonomie des Buches gebietet mir, hier Halt zu machen bei der einfachen Behauptung. Die wichtigsten, mittelbaren Zeugnisse für den zum politischen Tier sich heraufarbeitenden Menschen sind nächst den Jägerzeichnungen allerlei Steindenkmale. Der erste Gedanke des Lesers wird sich hier der mancherlei Feuersteinwaffen entsinnen, nach denen man von einem neuen Steinzeitalter als einer Entwicklungsstufe der Menschheit spricht. Je nach der mehr oder minder geschickten technischen Bearbeitung teilt man die Funde ein, und unterscheidet ein jüngeres und ein älteres Steinzeitalter. Unter Fachleuten ist man sich heute längst darüber einig, dass der sogenannte Begriff eines Steinzeitalters eine ungreifbare Allgemeinheit ist, dass jeder vorhistorische Fund so gut wie wertlos bleibt, solange man aus ihm nichts herausdefinieren kann, als daß er jener mystischen Epoche zuzuzählen ist. Erst in neuerer Zeit hat man nun eine stärkere Aufmerksamkeit einer Reihe vorgeschichtlicher Denkmale zugewendet, die, zeitlich in jene Epoche fallend, sich als der Ausdruck eines bestimmten Kulturgefühls als Kundgebung einer bestimmten Weltanschauung deuten lassen. Die bedeutendste dieser Denkmalstypen ist die Trojaburg. Krause hat sie in seiner Monographie ausführlich behandelt, zu vergleichen auch hier in meinen Lichtungen der Aufsatz Trojaburgen. Ein unzweideutiger Schamanenglauben hat die Steinsetzungen der Trojaburgen in ihrer primitivsten Gestalt ersonnen, spiralförmig verlaufende Gänge, die den Weg der Sonne nachahmen und mit denen man Sturm und gutes Wetter zu beschwören meinte. Aus der Zauberstätte und Troburg ist dann eine Kultstätte geworden. Hier wurde dem Sonnengott gehuldigt. Im Zeichen der Trojaburgen stehen die ältesten Wanderungen, die vom Norden sich äquatorwärts ergießen. Doch zwischen den Wanderungen, die bereits eine in Völker differenzierte Menschheit sahen, und dem Völkerchaos der Schamanenzeit schiebt sich eine lange, geologisch lange Epoche ein die der Rassenbildung, und das führt uns noch einmal zurück in die wilden Zeiten des Quartärs, das die Eiszeit kommen sah. Wie die planetare Arbeitsteilung, ein ursprünglich einheitliches Völkerchaos, in die vielen uns bekannten Rassen schied, das zu erkennen, hält ebenso schwer, wie die Teilung einer beliebigen früheren Sammelart, in die ihr folgenden Sondertypen zu folgen. Wir können einstweilen, nur die Rassen beobachten, wie sie sich gegenwärtig als Organe des Menschheitsorganismus ergänzen und wie die Entwicklung des Planeten, die eine Rasse vorschiebt, in ihr die Kräfte des anderen sammelnd. Aber nur unter einer sehr bestimmten Einschränkung können wir die tieferen Rassen und Völker als Modelle für die früheren benutzen. Von keiner der lebenden Halbaffenarten stammt irgendeine der niederen Affenarten ab und keine noch so begabte Schimpansen oder Gorillagruppe würde sich in Zukunft noch zu Buschmännerhöhe heraufbilden können. Entsprechendes ist von den heute lebenden Rassen zu behaupten. Sie alle sind Festgewordene konstante Arten, und wie die Orang-Utang nur als unsere Uronkel, nicht aber Urväter gelten können, sind die niederen, rezenten Rassen nur in zweitem Grade mit den höheren verwandt. Nun sind die zwölf Menschenrassen, die bis heute noch unterscheidbar blieben, eher aufgezählt als entwicklungsgeschichtlich geordnet. Das zurzeit beliebteste System von Hegel entworfen, sondert in scharfer Dreiteilung nach dem Körpermerkmal der Behaarung voll, straff und lockenhaarige Rassen. Zu den Wohlhaarigen gehören die durch ungleichmäßige Haarbüschel charakterisierten Papua und Hottentotten und die dichthaarigen Kaffern und Neger mit gleichmäßigen Büscheln. Straffhaarig sind die Malaien Mongolen, Arktiker und Amerikaner, loggenhaarig die Australier, Travida, Nubia und Mittelländer. Diese Systematik ist viel angefochten worden. Der Schädelbau wurde als besseres Unterscheidungsmerkmal vorgeschlagen, ferner eine stärkere Betonung des Sprachlichen und auch das ältere Merkmal der Hautfarbe. Nehmen wir das Merkmal der Ausbreitung und fassen die aussterbenden Rassen als die ältesten, die fortschreitenden als die jüngsten und zwischen beiden die sich gleichbleibenden. So würde die Tabelle so zu ordnen sein. Erstens Hottentotten, Australier, Papua, Amerikaner. Zweitens Arktiker, Nubier, Malaien, Dravida. Drittens Kaffern, Neger, Mongolen, Mittelländer. Ein Blick auf die letzte Gruppe, die so Verschiedenes zusammenbringt, zeigt deutlich, dass wir auch so noch nicht weiterkommen. Wer war die ältere Rasse? Die Kaffern und Neger sind der Zahl nach am schwächsten. Mongolen und Mittelländer halten sich die Waage. Wenn wir hier wieder auf die älteste Systematik zurückgreifen, Diejenige, die nach der Hautfarbe fragt, so geschieht es, weil sie das auffälligste Merkmal berücksichtigte und dieses noch immer nicht genügend erklärt ist. Wir kennen schwarze, rote, braune, gelbe und weiße Menschenrassen. In welcher zeitlichen Folge gingen sie auseinander hervor? Nehmen wir die beiden Extreme, so kann ein Streit nicht bestehen. Die Weisen müssen als die höher gebildeten, unbedingt jünger seien. In der gemäßigten und kalten Zone treten sie auf, während das Schwarz nur in den Gegenden des stärksten Sonnenbrandes sich hielt. So ist es klar, dass nicht die Einwirkung der Sonne eine ursprünglich hellere Rasse nachdunkelte, sondern dass die dunklen Rassen als die dem tierischen Näherstehenden im Norden sich aufhellten. Aber selbst wenn wir unter diesen Voraussetzungen weiter arbeiten wollen, bleibt doch die Kardinalfrage noch ungelöst. Die Verbindung der untersten Menschenrassen mit den höchsten Affenarten. Sehr richtig hat man erkannt, dass die umgebende Natur in ihrer Eigenart hier von ausschlaggebender Bedeutung war. Immer wieder tauchen die Fragen auf nach der Urheimat des Menschen der Wiege des Menschengeschlechtes. Zwei Theorien, die eine sucht die Urheimat im Süden, die andere im Norden. Die Schwierigkeit einer genaueren Lokalisation hat sogar an einen untergegangenen Weltteil glauben lassen, das alte Lemurien. Der Glaube wurde inzwischen als überflüssig aufgegeben. Vor der Indien und Ceylon, die noch heute einige ganz tiefstehende Menschenarten beherbergen, sollen den großen Übergang vom Affen zum Menschen im späten Tertiär erlebt haben. Das will nun die zweite Theorie nicht zugeben. Die Natur tropischer Länder ist ihr zu fruchtbar. Jeder Entwicklungsfortschritt ist ein Fortschritt aus Not gewesen. Versteht sich, für die einzelnen Artenwesen war die Lage eine Not die der Planet in Wahrheit ihnen schuf, um sie seinem Willen reif zu machen. Eine solche Zwangslage aber konnte geschaffen werden nur in kälteren Zonen. Hier, in einer an Fruchtwältern armen Gegend, soll der Mensch zum Menschen geworden sein. Hier gab er das Baumklettern auf, seine Hand wurde Hand, sein Fuß zum Fuß, und im Schädel bildete sich, die Virtuosität des Denkens aus, die er zu einem selbständigen Leben nötig hatte. Es lässt sich nicht verkennen, dass die zweite, jüngere Theorie sich wahrscheinlicher anhört als die ältere. Immer mehr gibt die Forschung ihr Recht, und wenn wilzer glaubt, dass die ersten, wirklichen Menschen im Norden gebildet wurden und von da sich in Strömen von Völkerzügen über die Erde ergossen, so hat er damit nicht nur die anthropologisch-zoologische Wahrscheinlichkeit für sich, sondern auch die geschichtliche. Jene Herrentiere, die im Süden Fuß fassend unbedingte Gebieter der dort lebenden affenähnlichen Geschöpfe wurden, waren die ersten Germanoiden und ihre Züge waren die ersten Züge vom Norden. Deren kulturbildende Gewalt nicht mehr zu bestreiten ist. Eines nur bleibt bei dieser Auffassung der Dinge noch rätselhaft. Was konnte die Ahnen der ersten wirklichen Menschen veranlassen, ihrer tropischen Heimat den Rücken zu wenden? Was konnte sie dann später, als sie im Norden doch eine neue Heimat gefunden, wieder zurücktreiben zum Süden? Das ist die Stelle, an der sich für unser Erkennen die kleine Menschengeschichte der großen Geschichte der Erde unterordnet, an der sie in der Tat das wird, was der Spott der Zahlenmeister ihr nicht geben möchte, ein Stück der Weltgeschichte. Jenes Bild, das die Erde als zwei im Äquator mit ihrer Basis zusammengewachsene Berge darstellt, zeigt sich in einer wahrhaft monumentalen Großartigkeit in allem, was die Forschung vom Aussehen unseres Planeten während der letzten Eiszeit feststellen konnte. Wie weit die Gebiete des ewigen Eises und Schnees der beiden Planetenberge rückten, darüber haben wir einen fast unmittelbaren Bericht in den Grenzen granitischen Gesteins, das, aus nordischen Gebirgen losgebrochen, von den Gletschern äquatorwärts verfrachtet und abgelagert wurde. Bis an unsere deutschen Mittelgebirge, die Ost- und Nordsee überquerend, rückten damals die nordischen Gletscher heran. Die Linie, die wir so als letzte Grenze verzeichnen müssen, verlängert sich nach Westen über Holland und England, nach Osten, tief ins Russische hinein. Über Nordamerika weg schließt sich der Ring für die Nordhalbkugel. Im Süden ein entsprechendes Bild. In Südamerika, und Australien, Neuseeland und Südafrika sind die nämlichen Spuren einer gleichzeitigen Eisperiode nachgewiesen, womit die ganze bekannte Verlegenheitstheorie einer Polverschiebung wertlos wird. Das erste Leben, das wir heute an der Grenze unserer polaren Eiswüsten beobachten, ist das der Tundra, Ihr verwandt ist, was wir von der Flora und Fauna der Quartärzeit wissen. Paläontologisch wird uns durchaus bestätigt, was die Aufzeichnungen der Irrblöcke über den Umfang der alten Vergletscherungen melden. Der Blick weilt gern bei den diluvialen Untieren, dem Mammut, einem behaarten, nordischen Elefanten, dem gleichfalls behaarten, also der Kälte angepassten Nashorn, dem Elasmotherium, einem Nashorn ähnlichen Einhorn. Wichtiger als diese Tierfunde ist der Nachweis, dass gleichzeitig hier Menschen lebten, dass sie Jagd machten auf Mammute, Rentiere und Wildpferde, dass ihnen die Zähmung und Domestikation mancher Tiere gelang. Im Norden war es, wo dieser Kulturfortschritt Ereignis wurde, und erst vom Norden her durch germanoide Vorläufer unseres Geschlechtes, wurde er dem Süden übermittelt. Doch damit sind wir wieder vor das Rätsel gestellt, wie Menschen überhaupt so weit nach Norden kamen, was sie aus ihrer wärmeren Urheimat fortlocken konnte. Das Rätsel würde unlösbar sein, hätten wir nur Kenntnis von einer einzigen, kompakten, ungegliederten Eiszeit. Die Eiszeit aber hatte, und hat vielleicht, wie angedeutet, durchaus nicht den Verlauf eines regelrecht vorrückenden und dann wieder abtauenden Planetenwinters. Paläontologische Funde beweisen das. So kurz die Quartärzeit im Verhältnis zu älteren geologischen Epochen auch ist, hat sie doch Zeit gehabt zu einer richtigen Schichtenbildung. Wenn wir in dieser Schichtenbildung gewisse Gliederungsverhältnisse an den verschiedensten Orten wiederkehren sehen, so haben wir das Recht, darin eine Gliederung des älteren Quartiers selbst zu erblicken. Und eine solche Gliederung liegt vor. Eine kontinuierlich verlaufende Eiszeit würde nur eine kontinuierliche, blockführende Schicht geliefert haben. Das ist nicht der Fall. Zweimal wird die Schicht unterbrochen durch kohlige Zwischenlagerungen, die auf das Unzweideutigste beweisen, zweimal sind die Gletscher wieder zurückgewichen und haben dem Leben wieder Platz gemacht. Nun halte man sich gegenwärtig, was das bedeutet. Welche Zusammenpressung alles Lebens, welche Zentralisierung gegen den Äquator hin und in den wärmsten Talgebieten mussten die vom Nord- und Südpol und von den hohen Inselgebirgen anrückenden Gletschermassen zustande bringen. Es ist kein Bild, es ist die Identität, wenn man von einer Belagerung fürchterlichster Art hier spricht. Um bei der Vorstellung der Belagerung und des Krieges zu bleiben, bekanntlich steigert sich die Zahl der Geburten eines Landes am meisten gerade nach den blutigsten Kriegen. Werden wir nicht ähnliches, annehmen müssen für die Epochen, in denen die Gletscher zurückweichend jene strenge Belagerung selbst aufhoben und das Leben Friede bekam für einige Zeit? Ein überquellendes, reiches Leben drängte sich auf dem breiter werdenden grünen Gürtel rings um den Äquator. So viel Raum die Gletscher machten, so viel füllte auch das Leben aus. Wanderzüge machten sich auf, und folgten dem rückwärts ziehenden Eis auf dem Fuße. Unter den Wanderern aber waren auch Menschenahnen, und die artbildende Gewalt der Wanderung hat an ihnen geformt und ihnen die ersten Elemente einer Kultur gegeben. Die Interglazialzeit hat eine erste, noch recht primitive staatliche Organisation der menschgewordenen Planetenkraft ermöglicht, aus der ersten Interglazialzeit stammen die Beweise einer im Norden ansässigen Menschheit, einer Menschheit, die bereits der Weltanschauung des Schamanismus entgegengereift war. Ende von Abschnitt 14